0: Eine grandiose Doku und ein grandioser Horrorfilm, jetzt in der neuesten Ausgabe des Medienkneipen-Podcasts. <lacht> Und Herzlich Willkommen zur 95. Ausgabe unseres kleinen, aber feinen Filmpodcastes und wieder an meiner Seite mein sehr, sehr, sehr geschätzter Mitpodcaster Johannes. Hallo. Hey, na? na? Du, Du hast äh, 100.000 Filme hast gesagt, aber du willst nicht über alle reden. Nee, ich brauche nicht
1: über alle reden. Ich rede über drei
0: über drei. Okay, dann müssen wir das ja so finishen. Ähm, ich würde ganz gerne, ist, ist die Doku da drunter? Ja. Okay, dann würde ich die in die Mitte legen, äh, weil da kann ich auch was zu sagen. Vielleicht kann ich auch zu den anderen Filmen was sagen. Ich wette, jetzt ist auch dieser neue Netflix-Film dabei. den Ja, ja habe ich mir schon gedacht, da kann ich nichts zu sagen, weil der war schon so blöd, dass ich mir den nicht angucken wollte. Mal gucken, vielleicht ist ja laut deiner WeView gut. Ähm, fang einfach damit an, wo du mit anfangen möchtest. Well, ich fange einfach, fang
1: einfach mit äh, Thunder Force an. Äh, ich habe keine Ahnung, von wem der Film ist. Ben ah. Falcon. Ist da so? Okay, gut. Ich äh, kann dir ja auch sagen, was er für?
0: gemacht hat. Der hat gemacht. Ähm, er war auch Schauspieler, aber er hat vorher gemacht How to Party with Mom. Und Tammy voll abgefahren. Okay. Und er war Schauspieler bei Tough Mädels.
1: Ach, der macht also ziemlich viel mit Melissa McCarthy. Jo. Okay, okay. Ähm, dann ist sie wahrscheinlich... Ist, ist, okay, sie ist auch Produzentin sogar, die Melissa McCarthy. Und er war ähm, Schauspieler
0: in der 20. Folge der dritten Staffel bei Gilmore Girls. Nur mal.
1: Der, ja. der Schauspieler hat auch in diesem Film mit... Echt? Ah ja.
0: Oh ja, tatsächlich.
1: Eine kleine Nebenrolle.
0: Hm, ja, was soll man zu den Filmen sagen? Äh, okay, sagen wir es mal so, er ist mit ihr verheiratet. Habe ich gerade erst gesehen, sorry. Wer ist mit ihr verheiratet? Ja, im Oktober 2005 heiratet er seine langjährige Freundin, die Schauspielerin Melissa McCarthy, mit der er zwei Töchter hat.
1: Sehr süß. Ja, toll, oh. schön, dass sie auch immer weiter ihre Filme produzieren können. Sollen sie mal schön weitermachen? Hat ja wahrscheinlich auch ihr Publikum. Ähm ja, meins war es jetzt nicht so. Ne? Was soll ich sagen? Es ist halt ein... Also, die, Pr die Prämisse ist gar nicht mal so kacke für, ein, für einen Superheldenfilm, Weil es ist halt, es ist halt eine standard Superheldenprämisse, premisse ne? Aber
0: äh, Hörst du mich noch, Robin? Ja, ich bin äh, voll okay. deinen gespannten ja, nee, Lippen am Folgen. Weil ich gerade hier sehe,
1: weil ich, ich gerade hier sehe, dass mein Ding ins Ausgegangen ist, aber ich starte einfach von hier mal was weiter. Äh, wenn alles richtig läuft, habt ihr davon jetzt nichts mitbekommen. Äh, wo war ich? Äh, bei das ist eine ganz interessante Superheldenprämisse, pr denn also für eine Superhelden-Prämisse, die ja relativ <lacht> ist. Es geht nämlich um eine, eine, eine Welt, wo irgendeine Energie freigesetzt wurde und da haben äh, alle Menschen oder die haben alle Menschen irgendwie abbekommen, aber nur die Soziopathen haben dadurch Superkräfte erhalten. Hä? Okay. So mal eben kurz gesagt. Äh, deswegen gibt es so viele Super Schurken. Und keine Superhelden. Und ähm, von Octavia Spencer, die ja auch eine der Hauptrollen äh, da spielt. Die Eltern sind bei einem Super... also Die haben die haben einen komischen Namen. Die Superschurken, die heißen... Oh, ja, Laser. sorry. Ja, das ist eine Schurkin. The aber die Crap. Haben, ja, die haben irgendwie so einen Oberbegriff, ich weiß auch nicht mehr, wie der war. Jason
0: Bateman als The Crab.
1: Ja, das ist einer der... Kann, kann ich gleich noch mal drüber sprechen. Ähm, auf jeden Fall macht äh, Octavia Spencer Charakter sich äh, halt zur Aufgabe, selbst Superkräfte zu bekommen, durch ja, irgendwelche fortschrittlichen Techniken. Ähm, also nicht, indem sie zur Soziopathin wird. Nee, nee. Äh, und, und dann versucht halt gegen diese Superschurken mit normaler Superheldenmanier gegen die anzutreten. Und weil die beiden, die also Martha McCarthy Charakter und Octavia Spencers Charakter, sich also Kindheitsfreunde waren, besucht sie im Erwachsenen Erwachsenenleben sie irgendwann mal und weil sie so tollpatschig ist, dieses, wie, wie wir es halt aus solchen Filmen kennen, ne, kriegt sie halt die superstärke Pille initiiert. Nee, das sind eigentlich eher so, so Spritzen. Ähm, und wird daraufhin oh, so super. eine Superheldin. Okay. Und. Ja. Und Octavia Spencer kriegt auch noch eine Superkraft. Ja. Und dabei tauchen halt ein paar nette, nette Nebencharaktere auf. Die gerade schon angesprochen, Jason Bateman als The Crab. Und das ist strunzend dumm. Es gibt, also. Die Serie, der, der Film an sich ist halt, hä, nur so, hä, er hat so ein paar Sachen, Kommt kommen Fortnite-Gags vor, da habe ich schon bei Avengers mir gedacht, ich kotze gleich im Strahl, hier kotze ich auch noch mal mehr im Strahl. Es ist aber eine Komödie. Es ist eine Komödie, ja. Jetzt ist Oder? ja meine
0: Frage an diese Sache, ich hab vorne vornherein schon gesagt das wird nicht cool, weil ich schon dachte, es ist eine Komödie, eine superheldenkomödie mit Melissa McCarthy und Octavia Spencer. Ähm, vor allem Octavia Spencer habe ich ja jetzt auch endlich mal in anderen Rollen gesehen, wo sie nicht, äh, also oh, ich kenne äh, äh, ihre super spirituellen Charakter, aber auch mal in derberen Filmen. Und ich dachte mir schon, boah, wird das jetzt so ein wirklich nur noch 15-Film mit vielen dicken Witzen und also. Nö, nö. nö. Ist, gibt's da was drüber zu lachen? Zünden die Witze überhaupt? Weil also, für mich gibt, ist das meistens gibt, alles so albern, dass das alles bei sich es, bei mir relativ gibt, schnell zusammenfällt. Es gibt ein paar Sachen. Ich meine, Jason Bateman, ich finde, der ist schon so
1: absurd, dass er mich irgendwie wieder haben konnte. Weil er spielt halt The Crab und die einzige Son Besonderheit ist, dass der. Krabbenhände hat. Und du musst dir vorstellen, sind so, ah, das ist jetzt kein Effekt, sondern das sind einfach nur so über die Hände angezogene Ja, was sind das? das sieht ganz eklig aus. Das sieht ganz, ganz komisch aus. Und er, er bewegt sich halt auch immer wie so eine Krabbe. Und du denkst ja auch am Anfang, das ist strunzendumm, das, das kann doch nicht witzig sein, aber irgendwie entsteht danach so eine Beziehung zwischen Jason Bateman und Melissa McCarthy's Charakter. Und da gibt's Ah Gott, da gibt's ein, ein Date, ein Gespräch da. Das, das war irgendwie wieder so over top, dass mich das irgendwie abholen konnte. Aber nur der Gag. Ich weiß auch, sonst, sonst gefühlt nichts, nur der Gag konnte mich irgendwie abholen. Sonst geht das halt wirklich, das läuft nebenher und dann schläfst du dabei ein, weil alles Also ist objektiv
0: super. kein guter Film.
1: Nein, nein. Also vielleicht für, für diese, diese tollpatschige Nummer von Melissa McCarthy's kennen. Ja, ist ja nicht der erste Film, der so ist äh, die werden dann wahrscheinlich auch den Film wieder ganz cool finden aber sonst also er ist eher schwach schwach bis geht so und der Schurke oder die Schurken sind auch nicht wirklich starke Charaktere das hat ja, einfach also die so
0: Kritiken gehen auch eigentlich nur von absoluter Müll bis äh, total tolle Komödie
1: Ja, finde ich nicht so, aber ich müsste mir jetzt mal einmal voll abgezockt anschauen, weil irgendwie mochte ich den Drive zwischen Jason Bateman und Melissa McCarthy. Irgendwie fand ich das ganz angenehm. Okay. Ähm, ja. Also das hat gut funktioniert, vielleicht weil es bei, bei dem ja auch so over the top war, dass der das irgendwie abhaben konnte. Außerdem mag ich Jason Bateman einfach sehr. Ähm naja, ja. guck, guck mal, was da so raus wird. Äh, ja, aber das ist so ein, so ein Netflix-Film, den kann man komplett ja, den kann man komplett übersehen. Da kann man komplett drüber weggehen, da hat man nichts verpasst. Ich meine, das war auch, glaube ich, so jetzt der einzige große Film, der letzte Woche gestartet ist.
0: Richtig. Äh. Ich habe es nicht mehr geschafft, das ist jetzt so ein komischer animierter Drachenfilm oder so, irgendwie sowas. Ist der nicht erst diese Woche
1: gestartet? Kann auch sein, dass der auch schon letzte Woche... Ja, habe ich, hab,
0: ich auch schon von gehört. Ich habe keine Ahnung, aber das sieht ganz witzig aus. Gut, wollen wir weitermachen? Ja. Okay, dann kommen wir zu einer Sache, wo ich auch mitreden kann. Nämlich Der Maulwurf Undercover in Nordkorea. Ein Film von Mats Brügger. Den kennt man vielleicht. Also der hat... Ähm, ein Film gemacht namens The Wet Carpet. Äh, ja. Nicht, wo er sozusagen nach, sein. wo er nach ähm, Nordkorea gereist ist und sich da über Nordkorea lustig gemacht hat. Und seitdem das, das darf
1: er. oder so, ne?
0: Ja. Äh, ja, The Wet Chapelle. Und seitdem nicht. darf er auch nicht mehr nach Nordkorea einreisen. Ja.
1: Weil, weil er sich in dem Film wohl irgendwie lustig gemacht hat mit was war das das war so eine so eine waren die be, sollten die behindert sein eine behinderte
0: Komödiantengruppe oder so ich habe den Film leider nicht gesehen es gibt ein paar Ausschnitte in der Dokumentation jetzt
1: genau da wird irgendwie darauf einmal angesprochen weil warum er es halt selbst nicht macht
0: ja ja.
1: Also, weiß nicht, vielleicht kennt man den ja. Sonst der Ambassador soll noch ganz gut sein von ihm. Aber wir sprechen jetzt über der Maulwurf Undercover in Korea.
0: Jo. Er cool. ähm, kommt aus Dänemark, wie der Regisseur natürlich auch dänisch. Und es geht um ähm, also worum geht's? Ähm, unser, unser Regisseur hat eine tiefe Abneigung gegen Nordkorea, weil es halt so das letzte totalitäre ähm, Land der Welt ist. Also es gibt viele totalitäre, aber so eine richtige Diktatur, wie man sie noch vielleicht vor 50, 100 Jahren kennt, gibt es halt so nirgendwo mehr richtig. Und deswegen möchte er zeigen, wie, wie böse das Regime halt in Nordkorea wirklich ist. Und dafür arbeitet er zusammen mit Schauspielern und sein erster Schauspieler ist der dänische Familienvater äh, Larsen. Der wird die ganze Zeit im Film als der Maulwurf bezeichnet. Ja, weil er ist,
1: er ist auch die, man muss ja ein bisschen kurz anpassen, der, der ist ja auch die Hauptperson, der ist auch kein
0: Schauspieler, sondern tatsächlich irgendwie nur Koch. Ah ja, stimmt. Er ist einfach er ist, er ist, äh, ein früh pensionierter Koch. Und er meldet sich, also laut der Doku meldet er sich einfach bei ihm und sagt so, Yo, ich hätte da wohl Bock für dich ähm, zum Maulwurf zu werden. Und genau. er fängt dann halt an und ähm, taucht in eine Organisation ein, die Korean Friendship Association, vor allem ja, da ja. fing schon an so, also die, sagen wir es mal so, wir müssen ja jetzt nicht alles erzählen, weil davon lebt die Doku. Ja. Aber die, die Doku funktioniert so, dass du erstmal geködert wirst mit sowas, wo du die, also jetzt, dieser Köder ist eigentlich immer dieses, dieser wtf moment der sich immer weiter steigert. Ja. Weil ähm, es fing, also ich bin ja jemand, der sich der die mobile Faszination von Nordkorea hat, einfach weil es so einen Staat gibt, den es sonst nirgendwo gibt, deswegen verschlinge ich auch immer alle öffentlichen Dokus, den kann man sich übrigens, den Film kann man sich kostenlos bei der ZDF-Mediathek angucken, wenn man in Deutschland wohnt. Und äh, er wird sozusagen eingeschleust in die Korean Friendship Association, eine Organisation, wo sich Leute treffen, die Nordkorea ganz cool finden. Und mhm. erstmal habe ich am Anfang gar nicht verstanden, was die da überhaupt machen. Also die sind irgendwie, die finden Korea einfach cool und treffen sich dann so zu so, so Treffen. Das ist ja auch ein ganz banaler Auftritt
1: von denen, weil du sitzt eigentlich in einem. In dem Gartenhäuschen von irgendeinem alten Pärchen und da sitzen sonst nur andere alte Leute. Vor allem Leute. Nur, nur
0: Rentner, ja.
1: Rentner, ja, die irgendwie. Und dann und hängen die irgendwie ein Bild von, wie heißt der, Kim Jong-un auf und die nordkoreanische Flagge.
0: Und, und vor allem am Anfang denkst du dir noch so: ja, okay, wo will die Doku denn jetzt hin? So, ja. also, was will er denn jetzt hier in diesem dänischen Gartenhäuschen groß machen? Und dann lernt er relativ schnell den ähm, Präsidenten Alejandro de Benos, oder ich lese den Namen hier ab, ähm, in, in Spanier kennen, der sozusagen das Dachoberhaupt dieser ganzen Organisation weltweit ist. Der leitet die alle und er fängt relativ schnell an, sich mit ihm zu befreunden und... Ähm, mit ihm dann auch das erste Mal nach Nordkorea zu fahren. Und da beginnt, also ich will gar nicht die ganzen WTF-Momente später wegnehmen, aber da beginnt ein so ein WTF-Moment, der mich die ganze Doku, die ganze Zeit so, hä, ist das denn niemandem aufgefallen? Er fängt an, einfach mit der Kamera zu drehen. Ja, das hieß ja irgendwie immer so, hm,
1: dreh, in, äh, dreh in Nordkorea nicht heimlich, sondern so, dass sie da wissen, offen. dass du drehst.
0: Richtig, aber wir wissen, also wir wissen ja, wie schwer es ist, einen wirklich authentischen Einblick in Nordkorea zu bekommen. Also wenn du mit dem Kamerateam da fährst, da ist ja alles geskriptet. Ja. Und er sagt so, er, er hat sich innerhalb von ein paar Jahren dieses Statement bei sich in dieser Partei da so, so hoch erhoben, dass er anfängt und sagt, ja, ja, ich drehe hier so Propagandaclips für Facebook und so, die könnt ihr ja noch später alle haben. Und fängt dann einfach an und holt sich dann auch einen professionellen Kameramann, der ja immer mitläuft. Der bleibt, glaube ich, auch unerkannt.
1: Ja, da ist er ja aber, glaube ich, schon drei oder vier Jahre in dieser Organisation drin, ne? Ja,
0: aber er fängt dann an zu filmen und es interessiert einfach niemanden. So, auch mitten in Korea. Da werden Deals unterzeichnet, die unter sämtlichen UN-Rechtsformen höchst illegal sind. Und er hält voll drauf mit der Kamera und alle sind happy und keinen interessiert's. So, das ist einfach so, das war so mein größter WTF-Moment. Da, da wurden halt Szenen aus Nordkorea gezeigt, die man sonst nie im Leben sehen würde. Ja, und vor allem,
1: wie die auch aussehen. Also ich meine ganz ehrlich, wie die, wie die da miteinander sprechen, das sind ja in unserem Augen alles Schwerverbrecher irgendwo. Ja, weil wie die mit Sachen handeln, die nicht für normal handelbar sind. Und das ist halt eigentlich... Wie, als wenn du hier den James-Bond-Schurken anguckst, der gerade den Plan
0: aushebst Und du denkst, das kann doch nicht wirklich so aussehen. Du guckst in dieser Doku tatsächlich meiner Meinung nach zu, als wenn jetzt ein James-Bond-Bösewicht irgendwo seinen bösen Plan vorbereitet. So. Ja, genau. So, so, so wirklich das Pre äh, also der, der Aufbau eines James-Bond-Bösewichts. Und du denkst, jedes Mal denkst du, also du hast immer diesen Moment, es der, äh, die äh, Dokumentation ist relativ schön in so kleinen Kapiteln unterteilt, also keine aktive Kapitel, die dann angezeigt werden, jetzt kommt Kapitel 3 oder 4, sondern du hast immer so Abschnitte, so Länderabschnitt. Und du denkst ja. dann so, ja okay, das machen sie jetzt aber nicht. Ja, da und ja, da dann kommt ich so nicht. Afrika und du denkst dir, what? Ganz das ist jetzt nicht ja. der fucking Ernst. Und, und es, es, geht halt, es geht halt immer weiter und äh, diese Geschichte, also dieses Erzählen machen sie relativ schön, ist natürlich sehr Populistisch natürlich auch die Dokumentation, weil die haben dann eine MI6, ehemalige MI6-Agentin engagiert. MI5. Hä? MI5. Äh, M ja, immer. Nee, warte mal. CIA und MI5, so. Genau. Ja, genau. Und vom MI5, eine ehemalige Agentin, die sozusagen immer Lagebesprechungen, nachdem Agenten aus ihrem Einsatz zurückgekommen sind, macht die dann so Lagebesprechungen mit Leuten. Und sie kümmert sich dann halt auch um die um die Schauspieler. Ähm, später kommt noch ein zweiter, also der erste ist ja kein Schauspieler, aber später kommt ein Schauspieler noch dazu, der spielt sozusagen einen reichen Investor, der gerne Geschäfte, zwielichtige Geschäfte mit Nordkorea machen möchte. Und den Charakter
1: fand ich furchtbar interessant. Weil da kriegst du, du kriegst ja ganz kurz noch mit, ja, der, der heißt irgendwie James oder so. Ja. Und der, der war wohl mal irgendwie im Gnast in Dänemark und möchte jetzt halt irgendwie das Richtige tun. Und
0: der Typ hat einen Auftritt. Er ist, ist, halt also, ist, ist, ein ist wirklich der geborene Schauspieler. Gleich. Ja, wirklich. Und dem ist und auch alles scheiße, der improvisiert auch. so ja da, Dann wird er während irgendwelcher shady Verhandlungen vom Geheimsicherheitsdienstchef von Nordkorea gefragt, ja, was ist denn ihr was ist denn ihr Unternehmen? Und er denkt sich einfach einen Namen aus, weil die das vorher nicht abgesprochen haben. Mitten in Korea. Das, das ist und gibt das einfach einen Fick auf alles. Sau, er ist einfach James. Ja, haben sie denn keinen anderen Namen? Haben sie denn nicht? Nö, ich hab den einfach als James vorgestellt und dann lief der ganze Sache. Und dann wird auch nicht hinterfragt. In der kompletten Doku nicht. Von niemandem. Er ist einfach James. Ja. Also, wer auch immer das ist, der. Boah, Respekt, ey. So also, der Mann. Typ, der ist wirklich. Und. Also wie gesagt, diese Doku geht dann von Land zu Land und wir haben dann immer unsere unsere MI5, ehemalige Agentin, die dann immer wieder Fragen stellt und sozusagen den die Fragen stellt, die sich das Publikum stellt. So, ja, wie wie habt ihr das denn gemacht und wie habt ihr das dann umgesetzt und haben sie euch das wirklich abgenommen und so. Und dabei ist halt wirklich eine Dokumentation unterstanden und sie sagt dann, glaube ich, auch später, ähm, die sie hat noch nie eine Geheimoperation, eine private Geheimoperation gesehen. Also das war das war die krasseste Geheimoperation von Privatleuten, die sie je gesehen hat. Und da würde ich ihr vollkommen zustimmen. Ich glaube, ich habe noch nie eine Doku gesehen, wo ich mitgefiebert habe, bei diesem ganzen Unterfangen, Und wo ich so entsetzt war, was ich hier gerade sehe. Weil ich denke, also man denkt ja immer, Nordkorea ist ja so ein verschlossenes Land. Aber irgendwie kennt man das. Also mhm. man sagt einfach, ja okay, Kim Jong-un ist irgendwie so ein bisschen wie Hitler. Die Leute leiden da drunter. Es gibt keine Pressefreiheit. Die Leute verhungern. Das sind alles ganz schlimm. Und dieses Land ist halt so komplett in sich geschlossen. Aber diese Geschäfte, die da abgeschlossen werden und wie viele Länder darin auch involviert sind, wenn sie wollen... So, man denkt sich so, ja, Nordkorea, die haben ja keine Chance. Wo wollen die denn hin? Ja, vielleicht irgendwie illegal über die chinesische Grenze. Aber was denn sonst? So, aber wie viel, was da alles, was da für ein Apparat hintersteckt steckt, ist unfassbar. Also diese ja. Doku sollte sich wirklich jeder angucken, der sich auch nur ein Sandkorn für so eine Thematik interessiert. Genau. No. Und ich möchte den Uganda-Partner kurz ein bisschen hervorheben, weil, weil in Uganda, passiert da,
1: da kam ich nicht mehr zurecht, was die mit den Leuten da machen. Ja, vor dann allem, wie ruhig
0: die Schauspieler auch sind.
1: Ja, die, die Schauspieler, ich meine jetzt der Makler, der da vorgestellt wurde und was der macht, damit da alles gut verläuft. Und wie die Leute, die da einfach
0: wohnen. Oh, das ja, das, das meint, also das meine ich ja, wie die Schauspieler darauf reagieren. Weil du musst dir vorstellen, da ist dieser Larsen und dieser Schauspieler James, sind da, machen Waffendeals und dann geht das ja noch schlimmer, dann geht's ja, also dann geht es in Uganda um so eine Insel und was passiert mit den Leuten und. Die Schauspieler ja. einfach so weg, als wenn sie halt die absoluten Bösewichte sind in dieser Sache.
1: Das äh, ist, ist schrecklich.
0: Boah, und du denkst dir so, what the fuck, das machen die jetzt nicht. Ehrlich. So. <lacht> da sagen die ja nicht zu. Und er unterschreibt da Vertrag nach Vertrag einfach. <lacht> ja. Und du denkst dir so, allein schon dieser Moment, wenn dieser ugandische Makler kommt und sagt, ja, mit den Leuten müssen wir mal gucken. In vier Monaten kriege ich die ja schon weg, ne? Ja. Und am Anfang sagen die halt also, ich habe denen gesagt, wir bauen da ja ein Krankenhaus hin, damit und die uns jetzt erst...
1: Die, und die Leute sind richtig dankbar. Und ja, die Leute sind richtig
0: an. dankbar, begrüßen
1: die und du denkst dir, Alter. <lacht> das ist so schlimm. Oh Gott, wenn es wäre
0: verdammt witzig, wenn es nicht, nicht wahr wäre. Ja, aber. also das ist, glaube ich, die... Das ist... So schwarzer Humor, weil es alles wahr ist. So, das ist so traurig, was da passiert, aber auch so unfassbar mitreißend. Also, ich glaube, die besten Geschichten schreibt halt die Realität. Und was die, also, was die, ähm, was diese Filmkuh und auch die beiden ähm, Darsteller geschafft haben, ist, glaube ich, für mich einzigartig. So was habe ich noch nie gesehen in der Dokumentation.
1: Genau. Deswegen sehr, sehr empfehlenswert. Und vor allem, wie die so
0: diese unter unterm Radar geflogen ist. Also ich habe mal mitbekommen, ja, da ist jetzt diese Doku der Maulwurf, gibt es jetzt hier beim ZDF, bei ZDF Neo um 23 Uhr oder so.
1: Genau. Aber wir haben ja die, glücklichen, die glückliche Chance, dass wir einfach auf der Mediathek zugreifen können. Richtig.
0: Aber so eine Doku hätte ich mir komplett freiwillig sofort im Kino angeguckt.
1: Ich auch. Die, die, die kam schon letztes Jahr raus, aber ich glaube nicht, dass sie im Kino lief. Ich meine, der Mats Brügge, der hat ein paar Mal, ein paar Auftritte schon auf dem Sundance gehabt. Für seine anderen Logos auch. Und die sind auch sehr, sehr gut anschaubar. Die kann man sich wirklich einfach mal anschauen. Ähm, ja. Würde ich mal einfach empfehlen.
0: Also, guckt, also ich möchte halt nicht weiter auf die Geschichte eingehen, was da alles passiert. Da passiert Diese halt auch so viel mehr. Ja. Da passiert so viel mehr. Guckt euch einfach ähm, Undercover an, also der Maulwurf an. Da kann man ja auch nichts verkehrt machen, ist ja kostenlos. Dauert zwei Stunden, glaube ich, ziemlich genau. Ja, man kann aber gut trennen, weil da sind halt wirklich zwei Parts. Die, ja, ah, Nee, eine Stunde. Ähm. Und dann war wirklich diese erste Erleuchtung nach diesen 60 Minuten, dachte ich, okay, weil ich wusste nicht, dass zwei Parts sind, dachte ich, okay, jetzt ist vorbei, Aber ja, was soll denn da noch kommen? Ja. Und dann kommt so, ja, Teil 2. Und ich so, hä? noch, was haben die denn ja noch 60 Minuten lang gemacht? Und dann kommt halt dieser Umschwenk Afrika und du denkst dir, ja,
1: what? Ja genau, der erste Part geht eher um den, den, den Koch und der zweite dann eher um diesen James. Ja. Der dann noch mal, Aber wirklich der noch mal, sehr der noch sehr, sehr interessant, reingeht,
0: sehr interessant, also da kriegt man auch ein, also wer auch für Nordkorea, wer sich an Nordkorea interessiert, man kriegt Einblicke, die kriegt halt kein normales, normales ähm, Film, keine normale Filmkuh, weil er hat einfach gesagt: Ja, ich lasse halt auf dem Eifer laufen und dann einfach alles gefilmt, was er da so in Nordkorea miterlebt hat. Genau.
1: Also sehr, sehr empfehlenswert. Ja,
0: sehr, sehr empfehlenswert. Ähm, good job.
1: Ja. Ähm, ich habe noch, hab noch einen sehr empfehlenswerten Film, der jetzt aber wirklich ein Film ist und keine Dokumentation mehr. Das ist diesmal äh, ja, komplett erfunden. Das, und das, obwohl der Titel so scheiße ist. Erinnerst du dich noch an The Empty Man?
0: The Empty Man?
1: Ja, da haben wir, das ist mit diesem. Vielleicht sagt dir ein Bild noch aus dem Trailer mal, weil es gab dieses komische Skelett, was in so einer Höhle irgendwo in. Äh, hier, Berg einfügen. Äh, ist und. Sieht aus wie so ein, so ein Schrein von irgendeinem. So ja, Helden also das Film. sag.
0: also ich kann, guck's mir gerade an, das sagt mir was. Genau. Der Film
1: ist ausgesprochen gut. Vor allem für einen Film, der Man am Ende hat. weil Irgendwie ist für mich so, wenn du man Man oder so am Ende packt, dann hast du Slender Slenderman und ich habe mir als erstes gedacht, das geht in Richtung Slenderman. Ist aber nicht wahr. Der, der Empty Man ist, hat was vom Candyman <lacht> tatsächlich. Ähm, aber aber nur ein bisschen. Also die Geschichte vom... vom erstmal, erstmal ist der Film relativ lang. Äh, die Geschichte dazu... Also für einen Horrorfilm ist er lang. Die Geschichte daraus ist, dass am Anfang des Films... Ich mache jetzt tatsächlich nur den Anfang. Vier Freunde, vier Bergsteiger, vielleicht auch zwei, zwei, vielleicht zwei Pärchen. Ich glaube, zwei Pärchen waren es sogar. Ähm, an einem Berg... Äh, ja... Wandern gehen, wie heißt es, es ist äh, so, so ein ja Hiking, wie heißt der Scheiß, also Bergsteigen schon fast, ne? Ja, so ein Wanderurlaub. Ja, genau, so mehrere Tage und einer hört halt ein komisches Geräusch, geht ein paar Schritte voran, fällt in ein Loch. Dann Versuchen die Freunde, den zu befreien und finden halt diese Figur, die man, die ich hier gerade angesprochen habe, dieses Skelett, was irgendwie wie so ein Altar schon fast aussieht und dieses Skelett sieht ganz komisch aus und der Typ, der verhält sich Seltsam. Er ist irgendwie leer. es Ja, der macht nichts. Er ist halt komplett tot innerlich. Aber er lebt noch. Ähm, den nehmen sie dann mit, finden so eine kleine Hütte und dann wird immer so gesagt, erster Tag und dann, dann hörst du hörst du Dinge, zweiter Tag, dann siehst du Dinge und dritter Tag, dann holt er dich. Und das ist nämlich die Geschichte, wenn du, also dann wird da so eine, so eine ich habe so eine urbane Legende gemacht, wenn du auf einer Brücke nachts eine Glasflasche findest und durch diese Glasflasche pustest, so dass da so dieses komische Geräusch kennt man ja, ne? So ein, so ein, ja, pfeift durch diese, durch so eine, so eine Glasflasche. Mhm. Kennt man doch irgendwo her, oder? Ähm, und das auf einer Brücke macht, irgendwie nachts. Oder auch tagsüber, weiß nicht genau. Auf jeden Fall, wenn man das macht, ähm, dann wird der, Empty Man auf dich aufmerksam und demnach entsteht halt so eine Urban Legends und dann sagt man halt, der erste Tag ist Du hörst ihn, der zweite Tag ist du Ach, ich siehst ganz ihn. dunkel. Und der dritte Tag, er findet dich, also zu Deutsch, der dritte Tag ist dein letzter Tag, da holt er dich. Und daraufhin passieren halt, also dann kriegen wir, wir haben, ich habe ja diesen Anfang gerade erklärt, schnitt! 20 Minuten Schnitt und du bist auf einmal in, in Minnesota, lass mich lügen, ich glaube Minnesota war das, in einer kleinen
0: Stadt und da verfolgst Illinois. du dann ein. Also ich ich wurde gesagt. Illinois gedreht, ich weiß nicht, ob die auch. Ja, kann, kann gut sein, ich weiß weiter. es nicht mehr genau.
1: Und da verfolgt man halt die Geschichte von einem Ex-Cop, der für die Nachbarin, weil die Tochter verschwunden ist sozusagen den Fall löst. Und damit kommt er dann halt in Verbindung mit dem Empty Man, bis er halt irgendwie selbst angesteckt wird. Und der Film lebt halt von der Atmosphäre. Die Atmosphäre ist so stark, also wirklich so stark. Wir haben ein, zwei Jumpscares, die sind auch gut gesetzt, die funktionieren auch ganz toll, aber sonst gar nicht. Sonst hast du nur Atmosphäre, die ja. perfekt ist. Die ist wirklich on point. Der Ton passt auch sehr gut. Und zum Schluss hast du auch noch so was, was mir persönlich sehr gefällt. Also du kannst dir in etwa vorstellen, in welche Richtung es geht. Mhm. Ähm,
0: aber er, 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 er unterscheidet sich schon von seinen ganzen Man-Filmen, also Slender Man ja, und so. Ja, also es gibt
1: so eine, so eine nebelige Gestalt, aber die sieht man halt gefühlt nicht. Wenn man nur so ein schwarzer Tuchtyp, er kommt dann auf dich zugerannt und dann ist Ende und dann, wenn du das dann irgendwann siehst, ist das halt doch größer, als du denkst, weil es geht um was anderes, als um diesen, um diese, ja, wie heißt es, um diese, um, um, um dieses, ah, was habe ich denn gerade gesagt, um diese urbane Legende. Das ist nur so, so ein Nebenpunkt, weil irgendwie kreuzt der Kopf auch noch äh, die die das Handeln von einer Sekte, die sich um den Empty Man und um, also die sich um den Empty Man gegründet haben, mhm. die kreuzt er ja dabei auch noch und dann wird das alles größer, als es ist und mir hat das verdammt gut gefallen. Den gibt es leider erst, also leider kann man sich halt leihen für, auf Amazon für 4,99 Euro, glaube ich. Aber der ist wirklich lohnenswert und du hast auch noch relativ viel Fleisch dafür, weil der Film dauert 137 Minuten das ist ja für einen Horrorfilm tatsächlich sogar ein bisschen lang. Zumindest nach dieser Seite dauert er 137 Minuten. Kann auch sein, dass der länger war. Aber der, 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 der Drive, der pusht dich dadurch. Die ersten 20 Minuten sind schon echt spannend. Und, und die ersten 20 Minuten sind fast gar nicht im Dunkeln. Also das ist nicht so ein, so ein Horror, der nur durch Finsternis und so scheißen steht, sondern man kann sich im Internet die ersten 20 Minuten sogar, glaube ich, schon angucken. Muss man mal gucken, vielleicht gibt es die schon. Einmal mal angucken. Ey, das ist wirklich ein sehr guter Horrorfilm.
0: Hört Und sich doch gut an, schreibe ich mir mal auf meine Liste.
1: Auch wenn der so basic ist. Also der hört sich so richtig basic an, aber der, der ist vernünftig. Du hast ein paar bedeutungsschwangere Dialoge. Ähm aber das ergibt alles irgendwo Sinn. Er gibt alles Sinn und dann wird da auch mehr raus, als es dann nur ist. Als, es ist eindeutig mehr als so ein Urban Legend Horrorfilm, wo wie heißt, wie heißt das nochmal mit der? Bloody Mary. Du guckst in den Spiegel, sagst dreimal Bloody Mary und dann kommt sie dich holen. Es ist mehr als nur das. Er hat, hat richtig viel Charme. Mir hat der richtig gut gefallen. Es gibt ein paar Momente, wenn er zum Beispiel bei dem Sektenhauptgebäude ist. Es ist einfach genial. Ich, boah, Okay. Richtig schön. Also habe ich diese Woche zwei richtig gute Sachen gesehen. Deswegen musste ich mich auch ein bisschen runterbringen mit Thunder Force, sonst hätte ich den auch nicht ja. angeguckt.
0: Wenn man nur gute ja. Sachen guckt, dann kann man das Gute ja nicht mehr schätzen. Genau. muss ja immer so also, einen Vergleichstab haben.
1: Also Empty Man, mich so als horrorfilm fan sehr zu empfehlen, auch wenn die Wertungen bei 6 von 10 liegen, keine Ahnung, Fertig. Die Leute waren
0: da nicht so mit äh, zufrieden, aber ist halt, ist halt Antje gut fand gut den gut. auch genau wie du aufgrund der, ähm, aufgrund der ganzen Atmosphäre brillant.
1: Ja, das ist super. Da haben wir ja doch schon mal jemanden, der Ahnung
0: haben. Bisschen okay. Filmgeschmack, ja.
1: Gut. Ähm, was, was sagt denn Google an sich? Wir gucken ja mal so ja, gerne. Google, also
0: Google. Google, also 64% und größtenteils 2,9 Sterne von fünf, das ist ungefähr so wie ein Stern, so bei Google. Also ich glaube, tiefer als zwei Sterne kann man auch gar nicht kommen.
1: Das ist ja nicht so schön.
0: Aber wie gesagt, man, man kann ihn halt... Ja, wahrscheinlich, sagen, dass Johannes, das Problem bei solchen Sachen ist, wenn du auf Atmosphäre setzt, was den Cineasten natürlich gefällt, hat man natürlich nicht Dauergewitter. Also du kriegst natürlich jetzt nicht Schock, 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 Schock vorgesetzt und die Story ähm, gibt natürlich nicht so Gas wie in The Walk in einem Muscle Car.
1: Das stimmt wiederum.
0: Und das sagen viele ähm, Leute, war langweilig, ein
1: Stern, Punkt. Ja, man muss den Film, also wenn man den Film mal halt vorhalten kann, ist, ist halt relativ unblutig,
0: ne? Richtig. Ich fand, ähm, also ich, 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 ich sehe keine Rezension, ich könnte welche raussuchen, aber ich wette 95% aller Leute, die einen Stern gegeben haben, sagen alle, ja, der war mir zu lang und langweilig.
1: Also ich kann auch immer sagen, bei Horrorfilmen sind die Werte grundsätzlich schlechter, weil die Leute uns zeigen wollen, wie krass die sind. Oh, ich finde den gar nicht so gruselig. Das mir ja. scheißegal. <lacht> also hundertprozentig, so sind ein paar Leute. Äh, ich habe herausgefunden, die, die der Film basiert auf einer Visual Novel. Ja. Auf einem Comic. Ähm, könnte ich mir vielleicht mal angucken, aber bevor du die Visual Novel liest, schau dir mal den Film an. Sollen wir erstmal so wirken. Nicht, dass er nachher die Visual Novel gesehen hast, die denkst du, so, die ist richtig geil und der Film ist dann halt nur so... Vielleicht
0: eh? muss ich auch die Visual Novel lesen, dann können wir wieder Medienroulette machen. Oh, das stimmt. Ah, vielleicht. Aber vielleicht gucke ich mir auch einfach den Film an. Wir gucken mal. Okay, wollen wir weiter? Ja, ja, ja. ja. Ganz viele News. Oder ganz hast du noch viele. irgendwas, was du ganz schnell loswerden möchtest? Nee, ich habe Invincible geguckt, haben wir drüber gesprochen. Ich gucke momentan... Umbrella Academy. Oh. Ich habe
1: mir, äh, ich habe da noch was gefunden zu Seaspiracy. äh Haben wir ja letzte News? Woche, oder hast du ja letzte Woche drüber gesprochen. Das soll einiges von oder das soll halt ein paar Lücken haben, wo der Falschaussagen trifft.
0: Habe ich ja schon letztes Mal angedeutet, dass da viele, dass da viel zu viele News. Ja, ja, hattest du gesagt. Also aber ich zumindest gesagt, es gibt sehr, also es gibt ähm, Berichte bereits jetzt darüber, dass einige Daten und Fakten schlichtweg falsch sind oder sehr übertrieben. Und das, also das ähm, zeigt ja auch, also das für mich, also ich habe also C-Spiracy ist für mich eine gute Dokumentation, aber das ist natürlich, dann hinterfragst du natürlich, okay, der Rest, den ihr mir erzählt habt, ist ja überhaupt wahr. Weil wenn ihr jetzt schon also wenn du einen Fehler hast, wieso erzählt er mir dann nicht zwei? Kann ja sein. Google, gib mal bei Google Seaspiracy ein und scroll mal ein bisschen runter,
1: ja, bis ja. du etwas findest. Das finde ich ganz gut. <lacht> ähm, das ist ja toll. Hast du das schon gefunden? Äh, was meinst du? Ich weiß, ich weiß nicht, ob das an meine Suchanfragen oder so liegen, aber ich sehe unser Logo. <lacht> ah, ist ja toll. Riecht jetzt? Ja, ohne Scheiß. Das ist ja witzig. Aber ich sehe auch andere komische Sachen, wie jemand, der Lachs isst. Wobei, das passt ja irgendwie.
0: Naja, cool. Also mir, muss ich mir gleich mal ein Bild von schicken. Würde mich jetzt ja interessieren, weil ich sehe es leider nicht.
1: Ähm, vielleicht habe ich es auch einfach falsch geschrieben. Und ich sehe bloß <lacht>
0: das Tagblatt aus der Schweiz. Eindeutige ja. Propaganda. Neue Netflix-Doku. Äh, ich müsste jetzt draufklicken. Neue Netflix-Doku schockiert mit Bildern und Fakten zum Fischfang. Ja, ich weiß nicht, ob das ein gutes Zeichen ist, dass man unser Logo
1: sieht, Das ist ganz sicher so ein Fake-Logo. Nein! <lacht> Fischfang. Ja, nee. Auf jeden Fall, ich habe mal kurz äh, erwähnt, dass ich da so ein bisschen mitgekriegt habe, dass da. Weil der, der, ging, der ging ja tatsächlich gerade momentan wirklich durch die Decke, die Loku.
0: Aber ja, da habe ich mir schon gedacht, ich wollte diesmal ein bisschen schneller sein. Weil die so hart ist. Ähm, sie ist halt, also sie, sie ist halt generell, äh, diese Art von Dukus sind halt, um das Wort jetzt nicht, ähm, falsch zu verwenden, aber ist wie der Holocaust für Tiere. So, was du da siehst, ist halt wirklich, auch ihr Dominion und so, ist halt niederschmetternd und ich glaube mittlerweile, allein schon, weil ich, also, es gibt ja immer den Spruch von Veganern, kein Tier will sterben, so, bei dem Spruch, da kann ich nicht so ganz mit connecten, ähm, aber, ähm, man sieht ja auch, dass sich, es hat sich ja was getan, so. Also, die Verhältnisse werden ja besser. Plus die, die, also diese diese Dokumentation zeigen dir natürlich das Schlimmste vom Schlimmsten, ne? Mhm.
1: Ja, eindeutig.
0: Und weißt du, was das Allerschlimmste ist? Ich glaube, ich bin einfach ein schlechter Mensch, ja. Nachdem ich hier gesagt habe, war ich zwei Tage lang geschockt, ne? und wollte, also wollte nicht Veganer werden, aber dachte so, ja, okay, das ist ja alles schon scheiße, ne? Und jetzt habe ich auf einmal richtig Bock auf Fisch und habe die letzten vier Tage nur Fisch gegessen. <lacht> <lacht> es also das ist, das glaube ich, ich weiß nicht. Vielleicht ist das auch einfach Propaganda der Fischlobby. Und die haben da irgendwie einen ganz perfiden filmischen Trick drin. Nein, vielleicht bin ich einfach nur ein schlechter Mensch. So, ich hatte auf einmal so Bock auf Fisch und das ist irgendwie ganz schlimm. Also ich, ich glaube, Vegan und ich werden nie Freunde. Aber ich versuche mich schon zu verbessern. Ja, ich, ja, muss, ich arbeite man dran. Ja nur, man muss ja äh. nur reguliert essen. Man, muss ja einfach ja, gucken, man darf halt machen. nicht nur Fisch essen. Ich äh. hatte auch sehr lange keinen Fisch mehr. Deswegen darf ich mir das ruhig mal gönnen.
1: Ich bin ja eh nicht so der große Fischesser. Aber bei Fleisch und so wird es dann wieder bei mir schwierig. Aber Spargelzeit ist angefangen, deswegen ist wieder ein
0: Spargel, ein. Johannes, oh! Also, ich würde mich nicht wundern, wenn bald spargel kommt. spargel kommt. Also Spargel, da kommen ja äh, Erntehelfer aus ganz armen Regionen, die ja, dann für dich, weil reichen, weißen Deutschen den Spargel da fertig was, machen...
1: Was kann ich sagen, weil der Spargel selbst gestochen ist? Ja, das ist wieder was anderes. Aber ich lasse da viele Leute kommen. <lacht> Alles gut. Nee, gut, man muss halt wirklich einfach nur gucken, was man isst. Also,
0: theoretisch kannst du nichts richtig machen. Also du kannst wirklich, glaube ich, als Europäer in deinem jetzigen Lebensstandard kannst du nicht richtig nichts richtig machen. Ja, außer selbst. Das ist nicht übertrieben, aber äh, ich glaube, das funktioniert nicht. Du könnt du gerne schreiben, ob es da ich, irgendwas ich... gibt, außer komplett... Ähm, wie war nochmal der Film? Beautiful America oder so?
1: Bei welchen.
0: Beautiful America? Nee, mit der Tochter. Beautiful Day, oder? Nein, nicht Beautiful A Beautiful Day ist ja mit Tricky.
1: American Idol, Idol, Idol. Ja, genau, so
0: will ich nicht enden für die der Welt.
1: Von Ewan McGregor.
0: Ja, genau, so will ich jetzt nicht enden für die Welt. Ja, stimmt. <lacht> ich darf nicht mehr atmen. Also so sieht das ungefähr aus, wenn die weißen Europäer sich jetzt mal zurück. Also wir versuchen es. Ich versuche es. Ja. Fleischkonsum einschränken, dachte, Fischkonsum dachte, einschränken, Wir, wir haben hier, Meine
1: Eltern haben ja, haben ja zwei Hühner. Darf mhm. ich also nur noch die Eier von denen essen? Aber dann muss ich auch wieder überlegen, wo mich die Hühner... Pute, ja, das Problem
0: oder? ist, früher war das ja mal so mit der Eigenversorgung. Da hatte jeder Schwein, Kuh, Hühner und bla bla bla. Ja, dieses Ganze muss einfach alles teurer werden. Ne? Und dafür kriegen die Tiere mehr dafür. Ja,
1: das war wahrscheinlich die richtige Entscheidung. Das ist die richtigste okay. Entscheidung.
0: Kommen wir zu den Nus.
1: Ähm, fangen wir erstmal an mit den News, die viele Leute gebracht haben, russischer Herr der Ringe im Internet aufgetaucht. Okay. Das hat mitgekriegt? Ne. Ähm, 1991 haben, hat eine russische Fernsehproduktion Herr der Ringe mal gedreht. Okay. Ähm, und der ist jetzt auch, äh, also da gab es jetzt irgendwie eine Übernahme von einem Studio einem Studio und die haben sich halt einfach gedacht, ja, pff, veröffentlichen wir mal. Weil der Film hatte so schlechte Rezensionen in Russland selbst, dass sie ihn nie wieder gezeigt haben. Die haben sich gedacht, so das zeigen wir nie wieder. Aber jetzt bei der Übernahme haben sie ja, halt. Mega geil. Die Daten bekommen. Und jetzt kannst du im Moment einen russischen Herr der Ringe anschauen. Ich glaube, du kannst bei YouTube einfach eingeben, russischer Herr der Ringe, dann findest du den. Der sieht aber ganz komisch aus. Also sieht das halt... Ist mir schon und der, der verwendet Blue und Green Screen und teilweise sind Leute auch mit grünen Klamotten an, da fliegt er halt einfach nur ein Kopf rum. Das ist... Äh, ganz ganz
0: komisch aber wer da mal Lust hat kann sich's angucken. Alter, es Ja, Russian The Lord of the Wings, Part 1.
1: genau es gibt den aber tatsächlich nur in Russisch kannst ja mal einen Untertitel da machen hat funktioniert aber wahrscheinlich nicht so gut ähm, wollte ich nur mal kurz anmerken dass wir die News auch mitgekriegt haben unsere Meinung dazu
0: ist cool ja von mir aus also ich habe wie gesagt ich habe zu meinem Geburtstag eine andere Trash Sache das sieht nämlich sehr trashig aus Vielleicht mache ich okay. da mal ne Tr eine Trash-Folge. Ähm, okay. Dann. Äh,
1: kennst du noch Ich Sehe, ich Sehe? Ja. Den, den, den russisch, den österreichischen Horrorfilm? Ja. Äh, der bekommt jetzt ein Amazon-Remake. Mit Star-Aufgebot, wie es überall hieß. Bis jetzt wow. weiß man nur, dass Naomi Watts die Ho Rolle übernimmt. Und wieder. Naomi Watts.
0: Ähm. Denken ich sehe seh, war doch hier mit der Mutter und den beiden Bei den beiden Söhnen, ja genau Den habe ich der, der der lief doch auch glaube ich auf dem Fantasy Film Der schon von 2014
1: Der ist schon ein bisschen älter Aber ich glaube ja, der lief er auch Bin mir aber nicht so sicher Ich habe den
0: glaube ich irgendwann mal in irgendeiner Mediathek gesehen Ja, ich muss den mal irgendwann gucken Ich kann Ihnen nicht viel zu sagen Ich habe den, hab den Original nicht gesehen
1: ich kann dir aber vorstellen, dass er relativ gut ankommt, wenn der wieder ein, äh, ein Remake bekommt. Ein amerikanisches. Demnach von Amazon.
0: Das ist ja immer so bei äh, österreichischen Horrorfilmen, ne?
1: Und dass Naomi Watts da die, die Rolle übernimmt, ist halt auch, ne? Aber normal, bin, ja?
0: wer, also wie gesagt, The Lodge kann sich auch jeder gerne mal angucken. Ist so ein ähnlicher Film schon. So eine, ja? Ja. Den habe ich aber schon mal vorgestellt, glaube ich, in dem Podcast. Ja.
1: Der lief auch auf dem Fantasy-Filmfestival. Ah, ja, ja, ich sehe es Gibt es
0: übrigens bei Netflix gerade. Ja. Ah, guck mal.
1: Äh, Amazon und Netflix.
0: Apropos Netflix. Ähm, das ist nämlich
1: so die größte News, die diese Woche so relativ, oder diese oder letzte Woche relativ viel Aufsehen erregt hat. Denn, du weißt ja, die ganzen, äh, Sie, die ganzen Publisher bringen alle ihren eigenen Streaming-Dienst jetzt raus, ne? Ja. Einer, der das nicht macht, ist Sony. Und ja? Sony hat demnach mit Netflix einen exklusiv abgeschlossen. Also das heißt, dass Netflix bald das Haus für die ganzen Sony-Filme wird. Also Spider-Man <lacht> und äh, Jumanji und was auch immer noch da alles bei ist. Äh, die haben jetzt nicht so einen exklusiven Deal, dass die, dass die Sony-Filme nur auf Netflix zeigen dürfen, sondern Netflix hat so eine Art First-Look-Deal. Also die dürfen, wenn, wenn Sony einen Film rausbringt, und den von mir aus nicht ins Kino releasen wollen, sondern einfach nur so, dann darf Netflix als erstes drüber gucken und sagen, möchte ich in mein Programm mit aufnehmen, hier ist Geld. Achso, die haben Geld so immer ein
0: Vorkaufsrecht, okay.
1: Genau, genau. Das ist so der Deal, den Netflix mit äh, Sony hat. Natürlich wird sich dann Netflix, die, die großen Namen werden, die sich natürlich sofort wegkaufen. Ne? Ist ja logisch. Die großen Namen, die Sony nicht, äh, nicht äh, ins, ins Kino bringen wird. Weil Kino geht ja jetzt gerade wieder ein bisschen nach oben. Ja, in anderen Ländern, ja. In anderen Ländern. Können wir auch so sagen, weil unsere, unsere Stadt ist eine, eine dieser... Sonderzonen. Test ja, genau. Feststädte, wie Sie sich auch immer nennen möchten. Bei uns öffnet das Kino zum Beispiel wieder.
0: Wusstest du das? Also ich weiß, dass wir eine Sonderzone sind und die Läden wieder öffnen. Ich wusste bloß nicht, dass das Kino wieder öffnet.
1: Ja, der Kinobetreiber bei uns hat gesagt, dass er
0: ja. So, wir, wir verhalten uns ja auch vorbildlich hier, nicht wie die komischen Corona-Idiots. Also man muss dazu sagen, ich bin seit, keine Ahnung, zwei
1: Monaten nicht mehr aus meiner Wohnung gefühlt rausgekommen, nur für den Hund.
0: Und äh, ein paar Ausnahmen. Ich gehe ab und zu mal einkaufen, das war's, sonst Homeoffice, alles hier zu Hause. Ja, scheuert. Naja. Äh, auf jeden Fall
1: das nette Exklusiv-Deal. Achso, und bei, bei uns das Kino, der zeigt aber dann viel wahrscheinlich ältere Filme. Der hat nochmal mal Herr der Ringe. <lacht>
0: <lacht> nochmal, nochmal. Nochmal alle Harry Potter und alle Herr der Ringe. Aber ich glaube, ich würde alles gucken momentan. Ich habe echt Kino hinzu. Ich hätte
1: Bock auf Star Wars im Kino. Aber das wäre ja dann, na muss ja. man dann nochmal mit Disney durch. Ich hätte auch mal hey,
0: Bock, Digga. eine Serie im Kino zu sehen. Einfach eine komplett, irgendeine richtig, richtig geile Serie. Also du kannst natürlich nicht sowas wie Breaking Bad nehmen. Ja, oder du kannst
1: endlich deinen Wargames durchbringen.
0: Vielleicht, vielleicht kann ich endlich mal im
1: Kino Wargames gucken. Ähm, okay, das sind da die größeren News. Äh, ich habe noch eine interessante News, die hat nicht viel mit Kino zu tun, aber dafür mit Fernsehen. Und zwar kam von W &V oder WUV. Haben sie eine Studie veröffentlicht oder ein
0: Studio oder haben einfach wieder die Zahlen veröffentlicht. Ach, ich glaube, das habe ich gelesen. Äh, das Deutsche wieder mehr Fernsehen gucken. Ja, ich glaube ich glaub generell, Lateinamerika und Europa haben die USA sogar von der Anzahl an geguckten Stunden Fernsehen überholt. Genau, es sind nämlich bei dem 14- bis 49-Jährigen
1: 137 Minuten pro oh, Tag. Pro oh, Tag? Zwei Stunden, zwei Stunden, 17 Minuten. Zwei Scheuer. Stunden, 17 Minuten,
0: Assi-TV-Junge. Ja, ehrlich. Also ich habe gedacht, das ist jetzt ein sterbender Bereich. Aber nee, also, also viele Leute glauben ja so, also die Qualität sinkt halt immer weiter, aber das ändert ja nichts daran, dass die Leute halt geil finden. Man sieht ja auch in der Netflix, dass diese Reality-TV-Sachen schon interessant für die sind. Obwohl, es gibt, glaube ich, ein Statement sogar von einem CEO von Netflix, der hat mal gesagt, bei uns wird es nie sowas geben wie Reality-TV. <lacht> also. <lacht> ja, eindeutig.
1: Ähm, der Der die Interesse daran ist es, dass halt vom letzten Jahr, also von 2019 zu 2020, so muss man da immer sehen, eine Steigerung von 51,8 Prozent sind. Jetzt kannst du davon wahrscheinlich von was auf was anderes schließen. Es ist wahrscheinlich die Corona-Pandemie daran schuld. Oh. Das sagt dann so viel aus wie die, die gerne Content... Film fern geschaut haben. Die sind jetzt alle zu den Streaming-Diensten und so gegangen. Und die, die eher weniger gemacht haben, die werden jetzt dazu gezwungen, zu Hause zu bleiben und gucken halt demnach reguläre Fernsehen. So meine Theorie. Also das ist keine, keine wahre Aussage. Das ist so nur meine Theorie. Hintert hat was
0: macht was ich kann aber genauso gut sagen ich habe nämlich eine ich ich äh, es gibt eine studie also keine studie die ähm, die Quoten für die Formel 1 ne? ja Formel 1 ist jetzt exklusiv bei sky und früher gab es das ja im öffentlich-rechtlichen. und die Quote ist absolut eingebrochen also ich habe es nicht mehr genau im Kopf ich kann die groben Zahlen sagen ich glaube von 5,5 Millionen Zuschauern, die das erste Rennen gesehen haben damals, ist die eingebrochen auf 1,6 äh,
1: Ich meine, ich mein, die, lag, die lag damals beim ZDF und dann bei, bei RTL. Bei RTL schon, so. immer. schon immer bei 30 RTL. Jahre jetzt lang hat sich, Jetzt hat sich Sky die komplett Solo
0: geholt. Und nur noch bei Sky jetzt Und oh, die Deutschen hassen dann... PayTV. Ja Und ob also dann die ist die halt, halt von 5,5 auf 1,6 runter Hat sich halt für Sky trotzdem verdoppelt Zuschauerschaft, weil die ja früher, du kannst das sowohl bei Sky als auch bei RTL gucken. Bloß bei Sky haben alle geguckt, die auch E Fußball geguckt haben, so. Also wenn du Sky hattest, hast du halt geguckt. Und ah, keiner will die Scheiße gucken. <lacht> also für Sky ja. ist nicht schlecht, die haben jetzt mehr Zuschauer denn je, aber so kann man auch sehen, weil in Amerika ist es ja ganz normal, dass du für Sport und so extra bezahlst. Da gibt es ja dieses äh, Kabel, Cable TV. Ja. Und da zahlst ja Geld für. In Deutschland, das hassen die Leute. Also RTL, scheiß Qualität, ist in Ordnung. Aber Sky, äh, gar keine Aber die Bock.
1: Frage ist, hat Sky eine bessere Qualität als RTL?
0: Nee, mit Abstand okay. nicht. Das ist viel schlimmer. Äh, Allein schon nicht. für alle Leute, die free sind, die haben ja so einen, so einen YouTube-Kanal, da konntest du dann immer die Best-ofs sehen. So ein Zusammenschnitt des ganzen Renns. Die sind so unfassbar bad.
1: Aber wie wär's, wenn du einfach als als Formel-1-Fans sie denkst, warte ich ein Jahr, kommt halt die, die Netflix-Geschichte raus von, uh, wie heißt das nochmal, Drive to -survive? Survive? Da ist da auch
0: immer so eine Zusammenfassung von dem Ganzen, aber von dem Letztjährigen, ne? Ja, super. aber man möchte also jetzt in der Formel 1 Welt ist momentan möchte man schon gerne sehen, weil es wandelt sich gerade viel, jetzt ist die Erz. Also nächstes Jahr kommen neue Regeln dabei und es sind echt coole Teams. Ja, der der Sohn von Schumacher ist jetzt mit dabei. Echt ja, Mick okay. Schumacher ist jetzt in der Formel 1. Da sind schon echt coole Sachen dabei. Und jetzt ist so ein Schmuchverein da, die da äh, Also, ich glaube mit Sky werden wir niemals ein Placement bekommen hier für diesen Podcast. Aber, ja, ey, komm, ey, Sky ist so bad. Die App Also, ich habe jetzt übrigens gekündigt, Sky, weil ich gucke halt nichts mehr da. Jetzt ist ja wie äh, News. Äh, Swamp Thing ist jetzt, glaube ich, auch irgendwo anders released. Ist auf Amazon. Und ich guck dir Ey äh, Wirklich, Ich.
1: wir haben ja darüber gesprochen, dass Swamp Thing mega geil Ist, ist ne? mega geil. Und dann wir beide du ab. Bis zur dritten Folge kein Bob mehr. Ja, Was? und ich bin der festen Überzeugung, nicht so cool. nicht an der Serie, sondern an diesem Launcher. Ja, es liegt einfach an Sky. Das ist halt wirklich furchtbar. <lacht> Egal. sky hast schon wieder. Nicht, dass
0: der Ja, aber ist Elf halt kommt. gerechtfertigt. Das ist ja nicht irgendwie so ein aufgeblutetes. Deren Software ist shit. Als ja, ich damals halt ein Ticket nachgebucht habe für fucking Batman. Hier, äh, Suicide. Ne, warte, 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 warte.
1: Justice League.
0: Justice League, ja. ja. Bei allen anderen bezahlst du und dann hast du es direkt. Ich musste zwei Stunden warten, bis irgendein Mitarbeiter manuell mein Ticket bestätigt hat.
1: Ah, da ist ja dieser Robin. Freischalten. Ja, ist ich halt ich What?
0: <lacht> ich
1: ich blick dir mal ganz schnell hier in den Wikipedia-Artikel, weil das für die nächste News wichtig. Okay, okay. Ähm, denn es war was ganz Wichtiges. Und zwar der BAFTA Award. denn ich weiß, was das BAFTA, der BAFTA Award ist, das ist der British Academy Film Award. Und weil ich BAFTA Award sage, ist das irgendwie doppelt gemoppelt. Das also ist so British Academy Film Award Award. Stimmt. Und Ich habe bis jetzt nicht, also ich, ich habe heute erfahren, danke Tobias, ja, das T in BAFTA Award
0: steht für Television. Also British Academy Film Television Award. Der Film and Television and tel oh ju. So
1: ist der eigentlich der Name. Okay, okay,
0: okay. Also ich kenne mich an diesen ganzen Preisen, bis auf den Oscar kenne ich eigentlich so gut wie nix. Ist oh, der warte cool? mal. Es ist Television Arts Award. Also darf ich doch BAFTA
1: Award sagen. Aha, okay. Ja, gut. Ähm, ja, das sind halt einfach die britische Academy. Ne? Anstatt hier die Oscars haben wir hier die BAFTAs.
0: Ja, aber die Frage ist, bei, beim besten ausländischen Film können amerikanische Filme gewinnen.
1: Ja, bester ausländischer Film ist dann einfach bester Film wahrscheinlich. Es gibt dann wieder auch bester nicht englischsprachiger Film. Outstanding British Film. Also es gibt bester englischer Film, so viel steht fest. Ähm, das wäre hier in diesem Fall Promising Young Woman, der ja. da gewonnen hat. Und bester Film war No Man, No Mat. Land. Mein Gott. Also die sind da auch alle, alle für äh, äh, für
0: Nomadland, Nomadland, Land. Genau.
1: genau. Alles für die Oscars nominiert. Wir haben ja auch nicht wirklich viele Unterschiede. Wir haben hier interessant zu sehen für die Leute, die dann doch eher für das äh, große Kino sind. Tenet hat den, den, den Special Effects Oscar bekommen. Oscar Bafta gewonnen. Ähm. Ich habe eine Interessa hab einen interessanten Punkt, was ich nämlich gar nicht gewusst habe. Ich wusste ja die, die Nominierung nicht mal, weil <lacht> Film Awards und viel, ach, wir sind ja so viel besser. Ähm, <lacht> <lacht> ähm, bei Best Cinematographie, glaube ich, war es. Nein, ja. war es nicht. Sorry, alles gut. Ich habe nichts gesagt. Irgendwo... Lass mich kurz gucken, mach du mal erstmal, was du interessant fandest. Best
0: Animated Film ist nominiert gewesen Wolfwalkers. Und Wolfwalkers habe ich auf meiner Liste, weil Wolfwalkers äh, ist ein eine Anima Animationsfilm, der auf eine äh, irische, also die haben so ganz eigenen Stil. Hat mir sehr, sehr gut gefallen. Die möchte ich auch unbedingt noch mal gucken. Der ist ein bisschen unter, also unter Soul halt einfach drunter weggefallen. Über den hat so gut wie niemand gesprochen, Wolfwalkers.
1: Ja, ich habe das halt gefunden, was ich meine. Bei Best Production Design. Wolfwalkers habe ich übrigens äh, auch schon mitgekriegt. Soll ganz cool sein. Äh, der hat aber nicht gewonnen, oder? Das war nee, wahrscheinlich. Ja, der soul. soul is, yeah. ja,
0: gut.
1: Ähm, was ich meinte ist bei Best Production Design ist tatsächlich. Rebecca nominiert gewesen, also der Film, von dem ich letzte Woche gesprochen habe. Wo ich gesagt habe, er hat so richtig, richtig schöne Bilder. Jo, ja, guck dir das an. Aber Menke hat da gewonnen. <lacht> ähm, also, ja, fand ich einfach nur interessant. Und was ich noch, was ich noch ganz toll finde, ist, mein Octopus Teacher hat beste Dokumentation bekommen. Ähm, hast du den gesehen? Der lief ja auf, äh, der läuft ja auf. Ist das mit diesem Typen, der den
0: Oktopus da findet und dann.
1: Ja, genau, der, der, der wohnt irgendwie am Meer und der geht immer ab und zu tauchen, finde ich. Ja, dann, und dann wird das ja so ganz exzessiv. Ja, dann wird das so eine Freundschaft
0: und das ist irgendwie ganz süß. Ganz komisch. Der, nee, da habe ich schon ganz viel drüber gehört. Ich glaube, Kino Plus hat auch irgendwer darüber geredet. Ähm, ja, genau. Da bin ich, genau. den habe ich, hab ich auf dem Schirm, aber. Das wird ein ganz süßer Film und irgendwie
1: ist das Ende von dem Film ganz komisch, weil. Natur ist halt Natur, ne? Und das ist halt so, und Oktopus, Oktopussi, Oktop Oktopoden, keine Ahnung, haben, <lacht> äh, haben auch nur ein Jahr, also die leben nur ein Jahr, und das Ende ist so seltsam, weil du musst ja das ja als, als und der tut immer freischnorcheln, also der, der muss halt immer Luft anhalten, ne? Ähm Hab ich
0: eh nie verstanden. Wieso haben die überhaupt einen Schnorchel dabei? Keine Ahnung. Da immer jemand sagen, Schnorchel hat man noch, damit man ein kleines Luftröhrchen hat und dann Luft ansaugen kann. Ich, ich, und dann haben ich, da immer irgendwelche ich, Experten, nehmen die mit beim Tauchen. Und ich denke mir immer, wofür? Ist ich das so ein bisschen nicht, extra Luft oder was ist das?
1: Damit der auch immer nach unten gucken kann wahrscheinlich. Ey, ich habe ich hab keinen Schimmer. Es wird schon Gründe geben. Und die Natur ist, also was ich sagen wollte, die Natur ist halt so hart. ne?
0: Mhm.
1: Und der darf halt nie dazwischen gehen. Das ist irgendwie schrecklich. Also, du musst dir vorstellen, da gibt es auch äh, so, ja, wie heißt das, so Katzenhaie und so wat, ne, die halt Fressfeinde Und er darf halt nie dazwischen gehen. Und dann denkst du einfach nur so, hau den Hai weg! <lacht> 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 Warum tust du nicht? Ich dachte, wir wären Freunde! <lacht> ja, wirklich. Und es ist so es ist ganz komische Freundschaft, aber der ist richtig süß und da, das ist so ein bisschen so. Weißt du, vielleicht solltest du dir den mal nach C Spiracy angucken, wo du denkst, so Mensch und, und Meer sind Feinde. Hier ist halt so eine, so eine Freundschaft irgendwie dabei, was ganz toll ist. Also wirklich das richtig schön Herz erwärmt. Okay, Aber vielleicht kann, kann ich mir mal gucken. noch weniger Fische essen. <lacht> Aber er hat Katzenhaie dafür. <lacht> Keine Ahnung. Ähm, da ja, vielleicht gibt es ein paar schöne Filme, die, die dabei sind. Es äh, ist tatsächlich so. Das mich relativ wenig interessiert, wieder hier wie hierbei. Ähm, wahrscheinlich der Corona-Krise zu verdanken. Bei dem, bei dem Buff ne? Hast du denn noch irgendwas, was dir da aufgefallen ist?
0: Ähm, nee. ich habe jetzt so drüber geguckt. Sieht halt sehr Oscar-mäßig aus, so sonst. Ja, ne? Und bester Not-Englischer-Film oder bester Promising Young Woman, ja, da muss ich halt alles noch gucken, ne? Aber das ja, ist auch alles English nicht Film. so leicht zu finden. Ja. Vor allem wir nicht, ne? Wenn ich so die, die ganze Sachen auch noch zugeschickt bekomme. Weil ja. die Leute haben es da halt einfach einfacher. Ja, also wenn ihr gerne, wenn die British Academy gerne möchte, dass ich da mit abstimmen, dann können sie mir die Musterbeispiele alle halt zuschicken. Ich bin sehr sehr ähm, ehrenvoll sehr und guckt die natürlich alle. Ja, ich bin, es gibt ja ab und zu cool. so Leute, die sind halt busy und die gucken dann zwei Filme und dann ist auch gut. Aber ich gucke ja. alle. Und du bist ein Millennial. Du kannst vielleicht die,
1: die äh, wie heißt das, die jüngere Zielgruppe eher ansprechen.
0: Das stimmt. Aber ich habe auch schon gehört, es gibt auch so kleinere Filme und da schicken die die halt sämtlichen Schmonz zu, einfach weil sie hoffen, dass sie irgendwie noch eine Award absahen. Oder ich meine, irgendwas nominiert werden oder muss halt 31 Kackfilme gucken. Ja. Das schon, ja. Hm.
1: ja. Ja, gut, du schickst ja auch immer wieder die Filme ins Rennen, ne? Also du. du. Ja, vielleicht Oscars, äh, gewinnt ja
0: auch. hier ähm, der Maulwurf irgendein Award nächstes Jahr.
1: Ja, könnte sein. Dieses Jahr. Hoffentlich, also verdient er das. Für die den Aufwand. Ähm, für die, die, also ja,
0: lange Zeit. So. Genau. So, ja, so, so, so. hast du noch was? Äh, nee, das war tatsächlich die letzte News. Ich finde, das war diesmal News genug. Ja, das war perfekt. Deswegen sagen wir jetzt einfach auch mal kurz und knapp Tschüss. Wenn ihr noch irgendwas für uns tun wollt, dann äh, gebt uns doch eine nette Bewertung. Schreibt uns irgendwas. Ihr wisst, übliche Kanäle, Webseite, Twitter oder E-Mail, ihr seid immer herzlich willkommen, wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder, bis dahin und tschüss! Tschüss!